0: tem alguma utopia, Mário Vargas Llosa?
1: Literária, la de construir uma obra que me sobreviva e que pueda darles a los lectores del futuro lo que me han dado a mí las obras literarias que más amo.
0: Mário Vargas Llosa, 67 anos, escritor, é o autor do romance O Paraíso na Outra Esquina, cuja tradução portuguesa acaba de ser publicada, um romance sobre as utopias. Ainda há alguma coisa que o fascine, que o encante na ideia de utopia, Mário Vargas Llosa?
1: Bueno, é um sonho que ha a los seres humanos desde o princípio da história, a ideia de, la la de uma sociedade perfecta, de um paraíso terrenal, Donde la felicidad estará al alcance de todo el mundo, donde reinará la justicia, donde habrán desaparecido las necesidades y los sufrimientos. Pergunto-lhe se si algo que o encante a si, sí, pessoalmente, numa
0: ideia de utopia como essa.
1: Bueno, a utopia é lo imposible, é lo que não se pode alcançar, lo que não existe, lo que não forma parte de la realidad. Pero lo que es hermoso en las utopias é. Los destinos que se han forjado buscando esa sociedad perfecta, por ejemplo, los personajes de esta novela, Flora Tristán y Paul Gauguin, ambos tuvieron unas vidas fuera de lo común, son como el anverso y el reverso de una misma idea de la felicidad. Una es una idea colectivista y social, y la otra es individualista y artística, pero son como las dos caras de una misma moneda,
0: qual das duas caras desta moeda lhe apareceu
1: primeiro? Bom, bueno, a minha primeira ideia foi escrever uma novela sobre Flora Tristán e la utopia social. Mas depois descubrí que o nieto tinha muitas semejanças de carácter, de personalidade com a abuela. E então se me ocorreu fazer um contrapunto entre... Estas dos personalidades y estas dos ideas de la felicidad humana.
0: O neto, o gran pintor Paul Gauguin, ¿cuándo é que descobriu a história de Flora Tristán?
1: Quando era muito jovem, quando estava la universidade, e leí un um libro muy hermoso de Flora Tristán que se llama Peregrinaciones de una paria. Es é un um libro autobiográfico donde ella cuenta el viaje que hizo a Sudamérica, al Perú. De onde era originário su padre, em 1830. E daí
0: a sua ligação, uma das suas ligações com ela? Sim,
1: sí, desde entonces a mim o personagem me fascinou tanto que já tuve a ideia de escribir alguma vez uma história inspirada em Flora Traistão.
0: Mas essa ligação começou com o facto dela de ser peruana?
1: Não, não. No, Yo creo que el patriotismo y la literatura no deben acercarse mucho porque los resultados suelen ser bastante malos. A mí el personaje me fascinó, no por ser peruana, sino por ser valiente, por ser audaz, por ser generosa y también por la extraordinaria libertad con que describió la sociedad peruana de los comienzos de la República y su propia vida, ¿no? con una... Audacia que era realmente insólita para a época.
0: Nessa altura em que descobriu a personagem de Flora Tristano, imagino que se sentiria mais perto dela do que se sente hoje, é verdade isto? Bom, bueno, eu
1: me sentia muito cerca de ela, eu me he sentido sempre muito cerca de ela desde o el ponto de vista, digamos, personal, porque creo que foi uma mulher extraordinária para su tiempo. Sus ideias, digamos, de la sociedade perfecta, pues me parecen um pouco ingenuas pero también están muy condicionadas por la época, ¿no? Es una época en la que las utopías sociales, la de Fourier, la de Cabé, la de los sansimonianos, tiene una gran vigencia. Y entonces a ella la marcó mucho esa influencia y su propia utopía está muy marcada sobre todo por las ideas de Charles Fourier, ¿no? Pero restando todo lo que hay de ingenuo en su visión, siempre queda uma vontade de lutar contra a injustiça, contra a discriminação e em defensa de la igualdad de la mulher, um tema que praticamente não figurava em la agenda política em esos tempos o
0: que lhe perguntava era se na altura em que a descobriu se sentia mais perto do que hoje dessa ingenuidade, se era também o Mário Vargas Llosa um pouco mais ingênuo politicamente
1: seguramente em essa época pues. Todavía creía que la manera de resolver todos los problemas sociales era mediante una gran acción de tipo revolucionario. Solo después la historia me ha ido enseñando que las transformaciones más duraderas y más profundas son aquellas que se consiguen de manera gradual y simultáneamente en muchos campos. No en un solo campo de la vida, sino en muchos a la vez, ¿no? la economía, la cultura, las instituciones, las ideas. Esa es una conclusión a la que mi generación, diríamos, llegó después de pasar por muchas ilusiones, tipo Flora Tristán.
0: No evoluió de la ilusión tipo Flora Tristán para la ilusión tipo Paul Gauguin. No llegó a pasar por esta ingenuidad o por esta busca de paraíso a la Gauguin.
1: Bueno, yo creo que el paraíso uno tiene derecho a buscarlo en muchos ámbitos, salvo en el político, pero en los otros campos, ¿no? En el artístico, por ejemplo, la búsqueda de la perfección es eh, imprescindible para realizar una obra importante, duradera. Y después en la vida personal, la búsqueda de la perfección enriquece extraordinariamente la la existencia. Yo no estoy contra las utopías, estoy contra la, la utopía política que creo que es muy perjudicial porque, digamos... Desear el imposible en el campo social tiene consecuencias catastróficas, pero en otros campos buscar lo imposible es muy beneficioso, por ejemplo, en el arte, en la literatura, ¿no?
0: Flora Tristan y Paul Gauguin y lhe dos personagens emblemáticas do século XIX.
1: Sí, porque el siglo XIX es el siglo de las grandes utopías y ellos encarnan dos tipos de utopías que estuvieron muy presentes detrás de las grandes Empresas decimonónicas, por ejemplo, la creación artística. Es el siglo de Balzac, de Tolstoy, de Melville, de Dickens, de Flaubert, bueno, de los grandes escritores europeos. Y el sueño de Flora Tristán está detrás de todos los grandes sueños sociales y políticos, que son primero los de los socialistas utópicos y luego el de Marx, que es la utopía máxima que llega a borrar, a desaparecer a las utopías anteriores, o sí que se puede decir que sí, que son dos personajes emblemáticos del siglo XIX.
0: Jogou muitas vezes quando era criança a este jogo em que se dizia que o paraíso está na outra esquina. Sim, sí, é es
1: um jogo que se metamorfosea, não? Com perguntas distintas, pero en el fondo lo que significa ese juego es esa imposible búsqueda del paraíso, ¿no?
0: E jogava esse jogo quando era Sí,
1: jugábamos, eh, el juego tenía nombres distintos, ¿no? La gallina ciega, la berlina, pero todas son formas del juego del paraíso, ¿no?
0: O sea, na infância já sabia, já percebia de certa forma que o paraíso não existe ou é praticamente inalcançável
1: não, eu creo que na infância todavía ainda creia que o paraíso existia
0: de qualquer maneira, este jogo era um
1: jogo em que percebia que o paraíso estava sempre distante sim, sí, era um sonho de certa forma premonitório, e supongo que nasce esse jogo de essa adivinação como é que perdeu as suas utopias? Bueno, as utopias não simplesmente não as perdi se não as orientei de uma maneira distinta, não?
0: De forma racional ou pela experiência, por exemplo.
1: simples? A experiência é o ponto de partida, mas a razão é a que saca conclusões e a que finalmente adopta certas ideias, não?
0: Até que ponto é que o espírito do tempo influencia as decisões e as escolhas individuais? Até que ponto é que as utopias são fruto do tempo mais do que do indivíduo?
1: Eu creio que há uma interrelação hay una cultura que orienta mucho ¿ah, el espíritu humano, pero luego en última instancia hay una elección ¿no? de tipo personal y es el caso de Flora Tristán. Flora Tristán vive en un mundo en el que hay la convicción de que con una reflexión inteligente se puede diseñar un modelo que luego se aplique a la historia, pero nadie le dijo a Flora Tristán que dentro de ese modelo el tema de la igualdad de la mujer debía figurar como uma prioridade, não? esse é um aporte personal de ella a la lucha contra a injustiça. Perguntava-lhe isto
0: para tentar perceber porquê é que personagens como Flora e Gauguin, as personagens do seu livro, porquê é que não seriam possíveis hoje, porque o tempo já não as permitiria?
1: Bueno, el tiempo pues se ha orientado de otra manera, el tipo de, de utopías que hoy día todavía tienen vigencia en el mundo son de otra índole, son utopías más religiosas que sociales, ¿no? Os integrismos, os fundamentalismos que estão hoje em en el centro de la atualidade, de la lucha, digamos, entre a cultura democrática e el fanatismo, en el siglo XIX no se daban. As utopias eram mais bien de índole social e política. Hoy em dia são mais religiosas, não?
0: As utopias que não desapareceram, mas que se transformaram. Depois de uma pausa curta, vamos voltar com o escritor peruano Mário Vargas Llosa, A Utopia e o Fanatismo. A conversa com o escritor peruano Mário Vargas Llosa, autor de um romance que nos faz regressar às utopias do século XIX, utopias que já lá vão. As utopias fazem falta ao mundo ou o mundo está melhor sem utopias políticas, Mário Vargas Llosa.
1: O mundo estaria melhor sem utopias políticas se o mundo aceptasse que o caminho hacia o progresso, hacia a justiça, é o caminho gradual de los consensos, de la coexistencia, pacífica, que es el camino democrático. Pero la humanidad nunca se ha resignado a esa forma gradual, mediocre de progreso. Ha buscado siempre el absoluto y eso se ha traducido en utopías de muy distinta índole, pero que persiguen todas ese fuego fatuo, que es la sociedad perfecta, el paraíso sobre la tierra.
0: E assim agrada-lhe a progressão gradual, mediocre, para usar o seu adjetivo, ou preferia um avanço mais absoluto, mais forte, mais rápido?
1: Não há. A progressão gradual é a única que ha traído, digamos, um genuino desarrollo e adelanto a las nações. As grandes revoluciones que parece, em um primeiro momento, que puderam resolver todos os problemas, haciendo tabula rasa de lo existente, todas han fracasado y han traído verdaderos apocalipsis, no verdaderas tragedias sociales, desde las utopías aberrantes y racistas como el nazismo, por ejemplo, o totalitarias como el fascismo o como el estalinismo, han dejado siempre a sus países mucho más pobres, más atrasados, más eh, fracturados. Al final, lo que ha traído un progreso real a la humanidad em campo dos de direitos humanos, de la liberdade e de prosperidade, ha sido esse caminho gradual que a los amantes de terremotos los impacientam, não?
0: Flora e Gauguin, as personagens de O Paraíso na Outra Esquina, do seu romance, não encontram, obviamente, o paraíso, mas pergunto-lhe, acha, agora, depois de ter convivido tanto com eles neste processo de escrita, acha que valeu a pena a busca que eles fizeram?
1: Sem ninguna dúvida. No tendríamos la obra maravillosa de Gogán si Gogán, buscando esa felicidad y ese territorio de, de belleza y, y libertad, no hubiera pintado los cuadros que pintó. Y de otra parte, sin la lucha de Flora Tristán y de otras personas como ella, probablemente la mujer no habría conquistado el derecho a la igualdad, a la participación que ha conquistado en, en muchos países del mundo, en otros no, desde luego. Pero eso se debió a la, a la lucha de Flora Tristán y de otras y de otros luchadores sociales como ella. No, ellos no alcanzaron su objetivo, pero en el camino lograron extraordinarios avances en la civilización. ¿no?
0: os seus leitores habituais encontram neste romance um fascínio da sua parte por personagens de um grande idealismo. Ainda há alguma coisa de idealista em si, Maria Vargas Llosa?
1: Creio que muitas. Se si não tuviera, digamos, a convicção de que se pode melhorar, de que se pode prosperar, não escreveria, não participaria no, escribiría, no participaría en el debate cívico, não me impondría unos proyectos creativos e a veces tan ambiciosos, ¿no? como os que estão detrás de mis livros.
0: Ao ler este livro, O Paraíso na Outra Esquina, lembrei-me, por exemplo, do Conselheiro, o protagonista da Guerra do Fim do Mundo. Era uma personagem que cabia também neste livro e nesta ideia de utopias que desenvolveu Sim, para este sem livro. Sem
1: ninguna dúvida. A utopia do Conselheiro era uma utopia fundamentalmente religiosa, pero impregnada de sentido social. No? Está perfeitamente enmarcada dentro de lo que é o messianismo, La utopía e el mesianismo son a mesma cosa, não no caso do conselheiro
0: mais do que idealismo pode-se falar de fanatismo, também há algo de fanático em Flora e polga
1: bueno em flora fanatismo quizás sea um pouco exagerado, porque ella era profundamente una pacifista, estaba contra toda forma de violencia e generalmente el fanatismo é inseparable de la violencia no. Pero en Gogacia sí, había un cierto fanatismo, él creía, digamos, en un modelo único de belleza y rechazaba todos los otros. El caso del conselheiro, sin ninguna duda es el caso de un fanático, un hombre que está tan absolutamente convencido de su verdad que rechaza todas las verdades ajenas, y esas actitudes pues conducen inevitablemente a la violencia, ¿no?
0: O idealismo y la utopía arrastran siempre consigo necesariamente el fanatismo.
1: No hay que confundir utopía e idealismo, son cosas distintas. Yo, por ejemplo, creo ser un idealista. Yo creo que un país como el Perú puede mejorar, puede ser más democrático, puede ser más justo, puede crear mejores oportunidades para los peruanos. Yo creo en el progreso, creo en el desarrollo. Pero está en utopía. Pero no creo en la la utopía política. No creo que una sociedad pueda encarnar el paraíso. No, creo que habrá siempre razones de infelicidad... Y que será imposible poner de acuerdo a todos los seres humanos en un um único modelo de pero... utopía
0: pode levar necessariamente ao fanatismo ou leva sempre necessariamente ao fanatismo
1: No necesariamente hay utopistas pacíficos flora Tristán es un utopista pacífico, pero hay otras formas de utopía sí que conducen inevitablemente al fanatismo no.
0: As utopias, no mundo de hoje, já o disse há pouco, já não têm lugar as utopias políticas, mas as utopias religiosas estão muito vivas. O que é que, no seu entender, justifica esta manutenção das utopias religiosas na ausência já das utopias políticas?
1: Bom, bueno, as utopias religiosas e as utopias políticas estão muitas vezes mescladas, não? Por exemplo, o integrismo islâmico não separa não a religião da organização da sociedade, por o contrário, Quiere que la religión organice enteramente la vida social, las instituciones, y que toda la sociedad se regule en función del libro de la verdad religiosa, ¿no? Incluso las utopías, digamos, laicas, tienen un contenido religioso porque exigen un acto de fe, exactamente igual que la religión. Aunque aparenten un racionalismo, el punto de partida de toda utopía es un acto de fe, es decir, es un acto religioso, ¿no?
0: As utopias religiosas são tão perigosas ou mais perigosas que as utopias políticas?
1: São igualmente perigosas, porque a utopia religiosa parte da convicção de que existe uma só verdade e que essa verdade pode ser imposta por la força a todos os demás. E ¿eh? essa é es a fuente pues, primeira de la violência.
0: E o que é que a si o encanta, o fascina nas personagens como. Paul, ou como Flora, ou como Conselheiro, que no fundo são personagens que procuram precisamente o destino absoluto mais do que a evolução gradual que o próprio Mário Vargas Llosa. Bueno,
1: generalmente, as vidas de estes personagens são vidas de uma grande riqueza anecdótica, encarnam a aventura, são destinos extraordinários, e isso sempre é muito atractivo para um novelista. E não só para um novelista, para,
0: para um leitor qualquer, também.
1: qualquer <risos> pessoa, digamos, que tem uma vida mais ou menos normal ou rutinária, sempre sentirá grande fascinação por quem rompe os límites e vai mais allá de los límites, não?
0: O fascínio pela aventura. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com um dos mais mediáticos escritores do mundo, Mário Vargas de Lhosa, e a importância do marketing na literatura atual. pessoal e transmissível. Mário Vargas Llosa, o autor de O Paraíso na Outra Esquina, o primeiro romance acompanhado de um making of, um documentário e uma reportagem fotográfica sobre os passos do escritor no processo da construção do livro. Um golpe de marketing, Mário Vargas Llosa. Um
1: golpe de quê? Marketing. De marketing. bueno eu não me ocupo de isso, não. Isso se ocupam por pues, isso os editores. Esse é es o trabalho. Yo ya con mi trabajo tengo bastante. Né? Mas el
0: making of uh, que fue feito a volta deste seu livro é qualquer coisa de inédito?
1: Bueno, eso foi una idea de mi hija, eh, mi hija Morgana que é fotógrafa. Ella tuvo Sua filha idea... é idea. Sí. Mi hija Morgana tuvo a idea de documentar a investigación que yo hice cuando estaba escribiendo esta novela e ella propuso a un editor a este proyecto que lo aceptó E yo me enteré solo después cuando ya el acuerdo estaba firmado e en marcha de tal manera que ha sido interesante porque por primera vez ha quedado documentado fotográficamente todo ese trabajo que es é como el punto de partida, ¿no? de la inspiración, de la imaginación, de la fantasía, que es é la la búsqueda en la realidad de huellas, de trazos de lo que uno quiere inventar.
0: Y u making of o resultado final retrata verdaderamente o processo da escrita, o mais importante, passa-se na cabeça do autor e é impossível de filmar, de fotografar, de documentar?
1: Bom, bueno, digamos, há uma intimidade que, logicamente, não se refleja reflete nas fotografias. Mas o que muestran essas fotografias são os escenários, por exemplo, naturais. Houve muita investigação lo, da sua parte. O que queda na história, na vida contemporânea, ...del paso de Flora Tristán y de Paul Gauguin... ...y queda mucho en ciertos lugares... ...por ejemplo en Polinesia, en las Islas Marquesas... ...todavía...
0: Sí, sí, yo estuve en
1: todos los sitios donde ellos vivieron... ...y donde ellos actuaron... ...y todos los sitios que están descritos en el libro... ...pero no con la idea de una fidelidad histórica... ¿no? ...porque yo no escribo historia, escribo novelas... ...trabajo con mucha libertad... ...pero sí con la intención de familiarizarme... ...y de encontrar en esos lugares estímulos para a fantasia, para a imaginação. Sentir la imaginación. o espírito do lugar. Isso está documentado nas fotografias e para mim, desde logo, é um documento muito interessante, não sobre o meu próprio trabalho.
0: Eu li uma entrevista em que Mário Vargas Llosa dizia que aceitou fazer esse making-off porque gostaria de ter lido ou de ter visto uma documentação do processo de criação de alguns dos livros de que mais gostou ao longo da sua vida. Que livros é que gostava de ver documentados como bueno, o seu foi?
1: Madame Bovary, por exemplo, La Guerra e la Paz, Luz de Agosto, de Faulkner, <risos> ou Moby Dick, de Melville. Hombre, todas as grandes novelas seria maravilhoso ter um tipo de documentação minuciosa de lo que foi sua gestação, não?
0: O que é que se aprende ao ver o processo de escrita de um autor? O mais importante não é
1: o livro? O... Sim, sí, desde logo. O luego, lo importante é o livro, pero para alguien que practique el oficio. Es muy fascinante conocer los mecanismos de la gestación de una obra de arte.
0: ¿Y hay mecanismos distintos?
1: Sí, yo creo que tienen que ver mucho con la personalidad individual, también con el tiempo, ¿no? Con la cultura, hay en cada sociedad, en cada momento histórico, unos ciertos temas que se imponen y también unas formas, ¿sá? unas formas que van modelando eh, la historia, un tipo de imágenes de época, y todo eso es muy difícil de documentarlo, no porque es algo tremendamente subjetivo, pero es algo que a un escritor le fascina porque tiene que ver con todos los secretos de su propio oficio. ¿no?
0: ¿Cuál es el mayor secreto de su oficio?
1: La, los orígenes, las fuentes de la inspiración. Para mí esa es una parte muy misteriosa, porque ciertas experiencias tienen ese valor fecundante de impulsarlo a uno a escribir sobre determinados asuntos y no sobre otros. Yo creo que eso se enraiza en cierto tipo de experiencias claves, neurálgicas, de la vida secreta de las personas, pero uno nunca es consciente realmente de las razones porque ciertos personajes o ciertos temas de pronto se le imponen como una especie de mandato que no puede rehusar, ¿no?
0: essa é a parte mais importante do seu trabalho ou o mais importante é depois a carpinteria, o trabalho, a paciência, o dia a dia?
1: Bueno, eso es anterior a la carpintería, es lo que motiva el interés sobre determinados temas o asuntos. Es algo que precede al ah, el trabajo literario, no es el trabajo mismo. Es por qué uno escribe sobre determinados temas y no sobre otros. Eso tiene que ver con una intimidad a la que la conciencia, la razón generalmente no llegan, ¿no?
0: Y no consegue o próprio Mário Vargas Llosa não consegue alcançar a razão desde logo que não,
1: solo algumas sospechas, algunas intuiciones, pero no un conocimiento cabal. Depois, há a parte da
0: carpintaria. Diria que é a mais importante do seu processo de criação ou o mais importante são as intuições prévias?
1: Não, todas essas coisas vão unidas. Não? A carpintaria se vai alimentando constantemente de intuições, ocorrências e, às vezes, até do próprio azar. Não? O azar também desempenha um papel em uma tarefa criativa. O que é que a literatura ainda promete Hoy, al mundo de imagen. Bueno, yo creo que la, la función de la literatura es la misma hoy en día que en el pasado. La literatura tiene que ver con el lenguaje, es decir, con la comunicación entre los seres humanos. La literatura enseña a hablar y enseña a pensar. Uno no domina un lenguaje viendo televisión, ¿no? Ni viendo películas, por más bonitas que sean las películas. Uno domina el lenguaje a través de los libros que lee y sobre todo de los buenos libros que lee. Si la literatura pues desaparece, la comunicación se va a empobrecer y los seres humanos se van a comunicar de una manera muy elemental y muy primaria. Y por otra parte, la, la literatura atiza la insatisfacción humana. ¿no? La literatura nos da imágenes, deseos de un mundo más rico, de un mundo mejor, nos lanza hacia esos sueños utópicos que son el gran motor del progreso humano Y por otra parte la, la literatura también desarrolla en nosotros una capacidad crítica frente a la realidad, frente a lo existente. Todo eso se perdería sin la literatura, ¿no? Tੈਂ Tem
0: tempo para leer os seus contemporâneos ou a atividade criativa? Bueno, toma-lhe o tempo todo.
1: Leio mais a los muertos que a los vivos, pero cuando sé que hay entre los contemporáneos alguna cosa interesante, desde luego la leo, ¿no? Que
0: livro é que o impressionou mais recentemente?
1: Pois pues los libros eh, más interesantes que he leído Quizás sean los de un escritor alemán que murió en un accidente de automóvil en Inglaterra, donde había pasado buena parte de su vida. Sebald. Sí, Sebald. Me parece un extraordinario escritor, sobre todo la la novela Austerlitz, que me parece una novela enormemente ambiciosa, inteligente, sutil, aunque también Los inmigrantes, El círculo de Saturno. En fin, creo que los libros de Sebald han sido para mí, de estos últimos años, la lectura más mais rica, mais interessante.
0: Um dos escritores a quem desceu grandes elogios ganhou agora o Prémio Nobel. Gosta de ver o Nobel atribuído a Coetze? Bom, acho
1: bueno, que é um grande escritor. Sobretudo, a última novela de dele, Disgrace, o equivalente seria... Caer, desgraça. En, caer en desgracia. No, desgracia, em desgraça, não desgraça. Em português a tradução é desgraça. É uma equivocação, também em espanhol, mas es não é isso. É es caer em desgraça, que é distinto, não? Me parece uma magnífica novela sobre... La Sudáfrica después del, del apartheid, ¿no? Todos los conflictos, los tremendos problemas, las fracturas sociales maravillosamente bien realizada, Sí, creo que es un, un escritor muy muy interesante. Y esto
0: era para le preguntar si da alguna importancia a los premios literarios.
1: Hombre, los premios literarios pues ayudan a los escritores, ¿no? Les halagan la vanidad y les facilitan a veces la vida en términos materiales. Pero no creo que los premios literarios tengan realmente importancia literaria, ¿no? ¿Qué corresponde para si a ideia de triunfo literario? Es una satisfacción personal, ¿no? El haber realizado un proyecto que era al principio gaseoso, vago, nebuloso y que poco a poco a través del trabajo, del esfuerzo, se va corporizando, más do co- que o la... número
0: de livros vendidos.
1: No, eso es otra cosa, eso es una cosa que realmente es muy satisfactoria, si un libro se vende, si tiene éxito, pues eso satisface y estimula a un autor. O
0: más de que opinión la,
1: la satisfacción profunda, yo creo que es eh, anterior a ese éxito de tipo social, es una satisfacción que tiene que ver con la justificación de la propia vocación, no, del esfuerzo invertido en crear algo que al principio no existía, que era simplemente una nebulosa, ¿no?
0: Senta algum tipo de ansiedade nas vésperas do anúncio do Nobel?
1: Não, o Nobel não. Não se me passa por a imaginação, não. Não sonha com o Nobel? Não. <risos> Sonho com coisas mais excitantes.
0: Ok, não lhe vou perguntar então se o deseja. Pergunte-lhe, conhecendo a lista dos premiados, acha que o mereceria?
1: Não, esse tipo de perguntas eu não posso contestá-las, não. Ese tipo de preguntas son tan convencionales, exigen respuestas convencionales, yo procuro evitar las respuestas convencionales, sí.
0: Então uma pergunta menos convencional. Já leu vivir para contá-la? Sim.
1: Sí. Bueno, me pareció regular, muy desigual, alguns ¿eh? Algunos capítulos interesantes y otros muy aburridos, la verdad. Acha que
0: vai aparecer vai ser personagem no segundo volume de Memórias de García Márquez?
1: Bueno, o tempo lo dirá, ¿no?
0: Quando é que vai revelar as razões porque se zangaram, porque
1: o agrediu? Há uns 30 anos atrás. Essa pergunta não a contesto eu. Concorda,
0: pelo menos, com García Márquez quando ele
1: escreve que
0: Mil, a vida... Não vamos
1: falar sobre García Márquez. Não, não é sobre García Márquez. No, é é sobre, uma, sobre uma, uma, uma frase dele.
0: A vida não é o que cada um viveu, mas o que recorda e como recorda para contá-la.
1: Essa frase não é de García Márquez, é uma frase de Vallinclán, que dijo que as coisas não são como as vivimos, sino como las recordamos. É uma frase de Vallinclán essa.
0: As melhores recordações da sua vida são literárias ou extraliterárias?
1: Não se podem separar. Não? As experiências literárias formam parte da vida. Há leído a Cervantes ou a Shakespeare é uma experiência literária e é uma experiência vital, extraordinária. não? As memórias e os pontos de vista de um escritor
0: que já não acredita nas utopias políticas... Mas que fez da Utopia o tema do seu novo romance, que acaba de sair em Portugal, chama-se O Paraíso na Outra Esquina. Paraíso na Outra Esquina. Muito obrigado.